0: Walkfilling Academy är Sveriges första rörelseskola. Vill du också jobba med att hjälpa människor med hur de rör sig? Vi har kurser och utbildningar som passar alla. Det är för dig som vill förbättra din egen kropp, söker en ny karriär eller vill få rörelseträning i din befintliga verksamhet. Nu och till och med den sista november 2019 får du rabatt på 10% när du anmäler dig till någon av våra kurser eller utbildningar. Anmäl dig på walkfilling.se
1: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med Tommy Olausson om löpning som återhämtning. Hur kan rörelse och träning ge dig återhämtning? Hur kan du springa och återhämta dig samtidigt? Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook eller Instagram och tipsa en vän. Gå också in i iTunes och lämna en recension. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Glöm inte att ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se och att boka mig som föreläsare till ditt event. Tommy Ullausson är grundare av walkfilling, utbildad osteopat, massör, inom löpteknik, rörlighetsträning och posturalträning. Tommy ägnade 19 år av sitt liv för att hitta svaret till såväl sitt eget tillfrisknande som sina patienters väg mot att bli både skade- och smärtfria. Svaret kom när han insåg hur nedbrytande de flesta människors rörelsemönster är i vardagen. Vill du veta mer om Tommy och hans egen resa mot ett smärtfritt liv så lyssna på avsnitt 210. Välkommen tillbaka Tommy!
0: Tack så mycket Anna!
1: Idag så ska vi prata om hur rörelse som löpning kan vara vila och återhämtning. Ja, spännande! Ja. De flesta människor tror ju att den huvudsakliga komponenten till återhämtning är vila. Vad säger du om det? Ja,
0: det har ju blivit så. Eh, och anledningen till det är, jag tror svaret är ganska enkelt. Och det är att det vi ser är helt enkelt att människor vet inte om att man kan röra sig och vila sig. Man, man vet inte hur man ska göra. Vi, vi, har inte, vi har inte fått lära oss hur vi ska använda vår kropp. Och därför så gör vi det helt enkelt inte. Och det finns där hela tiden. Alla människor har tillgång till att röra sig och återhämta sina muskler, sina leder eh, eller från sina skador eller från sin stress i den rörelsen man gör i vardagen. Alltså det kan vara att man går från bilen till sitt hus eller man går och handlar eller man är på väg någonstans. Och där kan man alltså återhämta och läka sin kropp. Eh, helt naturligt och det är väldigt, väldigt logiskt. Ett ett exempel på det, jag hade en eh, fotbollsagent hos oss här för några veckor sedan och han kom in och så sa att ja, jag har hört om det här walk feeling och run feeling att, eh, att ni gör bra grejer för, för atleter och de som vill prestera och då frågade han, vad, vad, men vad gör ni? Jag har liksom inte förstått riktigt vad det är ni gör och då, sa, då vände jag på frågan och så sa jag, men vad vill du ha? Du har ju fotbollsspelare på väldigt hög nivå. Vad vill du ha ut av det här? Han bara, ah, men då skulle jag nog vilja ha en back som jag skulle vilja bli, bli lite snabbare. Jag har en mittfältare som jag skulle vilja springa i ett högre tempo över, över längre tid. Och jag har en anfallare som jag skulle vilja bli ännu snabbare. Alltså bli en riktig spjutspets. Och gärna om de kan... Minska risken för att skada sig. på ju en bra bonus sa han då. Det är precis vad vi gör, svarade jag. Vi optimerar människors sätt att röra sig, och automatiskt så blir de snabbare, återhämtar sig fortare och kan förebygga sina skador samtidigt som de rör sig. Och då var hans spontana reaktion på det: Vad finns det? Ja, så. Nu äntligen så är detta faktiskt möjligt för människor. Att utveckla sina egenskaper precis till det de själva vill.
1: Men de flesta lär ju sig att man, om man till exempel styrketränar då medan man styrketränar så, så går det sönder lite grann i muskelfiberna och så vidare. Och sen så måste man vila då för att det ska bygga upp sig och man ska verkligen ska få effekt av sin träning. Mm. Vad säger de om det? Alltså Stämmer det?
0: Jo, absolut. Absolut. När, när, när man tar i maximalt som man gör i styrketräning och belastar musken mer än vad den egentligen klarar av. Då blir det precis den reaktionen. Och Tittar vi på rörelse så betyder det att när man rör sig och när man springer så kan man röra sig på ett sätt så att man inte överbelastar muskeln. Och då sker inte den nedbrytningen och på så sätt så kan man alltså återhämta sig samtidigt som man springer. Okej. Okay. Så kroppens medfödda förmåga är alltså att, att kunna röra sig ja, 10-12 timmar per dag med gång och löpning varje dag.
1: Men tänker du nu utifrån en löpares perspektiv, alltså någon som, som har löpning, det kan ju vara fotbollsspelare då till exempel som faktiskt löper i sitt, sitt spel så att säga. Ja. Eller är det så att man, om man tränar styrketräning också då, kan ha någon slags aktiv vila och gå ut och springa lite emellan?
0: Ja. Precis, eh, så, ja, men absolut. Så det gäller ju både fotbollsspänning kan optimera sin rörelse för att inte ha någon nedbrytning. Men om man styrketränar och gillar det och, och man bryter ner musklerna, för det är ju en del av träningen då. Så är det ju väldigt många människor som när de går eller springer spänner sig i musklerna alldeles för mycket. Så anspänningen i kroppen är alldeles för hög och då minskar det förmågan för musklerna att återhämta sig från styrketräningen.
1: Så då är det egentligen tillbaka lite till det vi pratade om förra gången då. Alltså för att kunna återhämta sig i rörelse så är det då de sakerna som vi pratade om förra gången. Alltså att man ska lära känna sin kropp och lära sig gå och röra sig igen så att man inte spänner sig och man inte tar för hårda och snabba och långa steg och så där Är det det som, som du pratar om?
0: Ja, precis. Om, om vi tar en del i kroppen hur fantastisk människokroppen faktiskt är och titta på hälsenan till exempel så, så sägs det att hälsen, en frisk hälsena kan ta uppemot 30 ton i belastning i en hälsena. Ja, eller hur alltså det, det, det går inte ens att förstå det, det är två lastbilar med släp som, som, som en liten hälsena kan klara i belastning och om man då tänker det som du pratar om här. att om, om man lär sig använda hela kroppen som en enhet eller som ett team. Och då använder hälsenan som den ska. Knäskålsenan. senorna i höfterna. 650 muskler. Man får dem att samverka och jobba tillsammans. Så ser vi alltså en helt annan typ av återhämtning. Än vad människor har kunnat använda sig av tidigare. För många går ju och tränar i en timma. Och sen när de går därifrån så tänker de inte så mycket på hur de använder kroppen. Vilket har blivit ett misstag för oss människor som gör att vi, vi återhämtar oss långsammare då, helt enkelt. Och den potentialen är så stor när man börjar sätta sig in i kroppen. att, Hur kan jag börja använda hälsina till exempel som en kompis? Hur ska, hur ska jag gå med den? Vad är viktigt när jag går? Vad är viktigt när jag springer och om man ska springa långt för att man ska återhämta sig så mycket som möjligt?
1: Men vad är den bästa återhämtningen då?
0: Den bästa återhämtningen det är att använda sin kropp rätt. Och vad menar jag med det då? Jag har själv ett väldigt, väldigt spännande exempel. Jag var i London för några år sedan och skulle hålla en workshop. En heldagsträning där borta. Vi skulle hålla på i sex timmar med ett gäng. Och dagen innan så kände jag att jag bara vara ut och springa. Och när jag började springa i London så kunde jag helt enkelt inte sluta för det fanns så mycket att se och upptäcka, så jag tappade tid och rum lite grann och sprang omkring där. Och Större delen av London är ju betong och asfalt, så det är ju inte så lätt och mjukt att springa på. Så när jag kom tillbaka och i kolamer och vaknat på morgonen, så kändes ju både fötterna, fotlederna och låren som rena stockar. Så jag, så jag hade sprungit längre än vad jag egentligen klarade av. Och lite för fort också då. Och då tänkte jag, oj 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 oj, hur ska det här gå? Hur ska jag kunna hålla träning här idag? Och då tänkte jag, Nej, nu måste jag göra och leva som jag lär eh, på riktigt här. Så jag gick ut. Gick ner på gatan, stannade. Och, och så tänkte jag, okej, okay, vad behöver jag göra? Så jag korrigerade mitt huvud. Jag lyfte upp bröstkorgen lite igen så jag hade fri andning. Jag slappnade av i magen och höfterna. Jag fick höftbörnen att aktivera. Jag fick svikt och böjning i knäna och fötterna var avslappnade. Och då kände jag, och det här låter nästan för bra för att vara sant, men jag kände alltså på 5-6 steg hur min kropp bara. Inte kunde känna träningsverken. Oj. Det var en jättekonstig upplevelse. Men samtidigt också väldigt spännande. När jag tänkte på att jag klart de hälsenar klarar 30 ton i belastning. Och jag väger 80. Om jag då använder kroppen så rätt som möjligt. Plus att jag gick väldigt långsamt då. Och sen så gjorde jag det en liten stund. Och när jag kom tillbaka så kände jag ingenting. Och sen kunde jag hålla träningen hela dagen. Och jag kände aldrig av det. Och det har jag sett sedan massor av gånger när vi har experimenterat med det här på personer som utsätter sig för ultralopp och triathlon och sådär. Och jag hade framförallt en kille som skulle köra en Ironman. Eller han sprang och cykla och simma en Ironman i Kalmar. Och så kom han hem och vi hade bokat träning, en rörelseträning på måndagen. Och då hörde han av sig och så sa han det att ah, det är nog ingen idé att jag kommer för jag, jag kan knappt röra mig. För jag har så ont i min kropp. Och alltså, jag förstår det så, men kom ner ändå så kan vi liksom titta på det för det är ett schysst sätt. Jag kan hjälpa dig att återhämta dig lite grann. Så då kom han ner och han kom in och stelast, stapplas in på golvet där. Och han bara, åh han stönade så här. Åh jag är så stel, jag har så ont. Bå, åh jag kan inte röra mig. Och så börjar vi titta på några bitar då för att öppna upp cirkulationen i kroppen med någon övning. Vi gick tillbaka och han fick gå på ett visst sätt för att mjuka upp lederna. Gjorde någon mer övning och så höll vi på sig där en timma. Och efter det så tittade han på mig och sa, men vad, vad är det, min träningsverk? Och jag, bara, jag vet inte, så. men vi har optimerat det du har och på något sätt så... Så visar att kroppen läker på ett nytt sätt som många människor inte ens vet om finns. Och det är ingenting man behöver vara skeptisk mot eller rädd för. Eller tänka, nej vad, ja, vad är det här för skitsnack rent ut sagt. Utan man behöver bara pröva det och se. Vad består kroppen av? Hur kan jag använda den smarta? Och vad händer när jag gör det? För vi har aldrig, det, det är så få människor som har övat och tränat på att optimera sin kropp i rörelse. Och det är så coolt. Den är så mycket mer än vad vi tror. Så många människor har, som jag sagt tidigare, mycket tankar om sin kropp. Men få av dem stämmer.
1: Kan man summera det då som att det faktiskt är bättre att röra sig försiktigt och optimalt som återhämtning än att ligga ner och vila?
0: Ja, när vi pratar om... Vi tar och nämner det igen. För sist när vi pratade om rörelse och smärta så sa vi att vi pratar om alltså relativt friska personer mm. eh, och det är samma sak här idag att vi pratar ju inte om sjukdom utan är du sjuk och har infektion eller sådär så är det klart då är det ju, är att ligga ner och vila bättre eh, många gånger men vi pratar ju om friska människor här och eh, som kan vara uppe och röra på sig även om de har lite ont i kroppen då och då säger jag ja att eh, kroppen mår ju som bäst av cirkulation det bästa sättet att läka sin kropp det är ju att blodet får cirkulera, man får syre ut i, i, i musklerna och, och näringen kan ta sig dit. Och det bästa sättet är då att, att röra sig. Men det är viktigt att lyssna på kroppen i vilken hastighet man ska röra sig. Vilket tempo man ska ha, vilken rytm man ska ha, vilken känsla man bör vara i och sådär. Så, så att man rör sig i den takten man klarar av.
1: Det är helt i linje med vad jag någon gång lärde mig som jag tränade och tävlade i gymnastik när jag var liten. Och då var det så när man var på träningsläger eller hade tävlat intensivt eller så, så och man hade träningsverk så var alltid rådet att ja, men gör liknande övningar fast i lugnare tempo för att få igång cirkulationen i där du har träningsverk.
0: Ja, jättebra liknelse. De flesta idrotter använder sig av det här. Dans till exempel. Ja och fridrott det, det tänker man ju liksom mycket på hur har vi belastat kroppen och hur mycket kan vi träna efteråt men det här är ett nytt sätt att göra det som du säger att, att gå in och titta på hur kan jag röra mig rätt för det är i, det, det är ingen som vi, det är väldigt få som har fått lära sig även i de här idrotterna i, i gymnastik som du nämnde eller fridrott eller löpargrupper och sådär så varje person har ju sin unika kropp och när man då använder den så bra som det bara går så ja, då finns det mer att lära sig där helt enkelt.
1: Går du konkretisera det ni gjorde med den här killen då som kom in på måndagen efter sin Ironman eller vad det nu var han hade gjort mm. så sa du att ni gjorde saker för att öka cirkulationen och för att mjuka upp kroppen. Går det att konkretisera och ge ett par exempel på vad ni faktiskt gjorde?
0: Ja, absolut. För så här säger jag det, att när en person, eller ja, jag ska säga vi, av det vi har tagit fram under de här 20 åren som har jobbat med människor så har vi förstått att cirkulation i kroppen är väldigt viktigt. Och vad är det då som gör att det cirkulerar? Jo, det är hjärtat. Så... Om man inte förstår det jag beskriver här så gör det ingenting utan då kan de höra av sig till dig Anna eller till mig eller till oss på Walkfeeling. Så kan vi hjälpa människor att förstå det här lite mer för det kan ta ett par gånger innan man greppar det. Och greppar man det intellektuellt så behöver man också få känna det i kroppen för att faktiskt fatta på riktigt vad det är vi menar. Men hjärtat i alla fall, det har ju blodkärl som går ut till alla kroppens olika delar. Och om det blir sämre cirkulation någonstans, då blir det ju sämre läkning och det kan uppstå problem där. Så det vi gjorde med honom, det var att vi öppnade upp så att han kunde slappna av. När musklerna slappnar av, då cirkulerar det bättre. Så vi gjorde några avslappningsövningar som gjorde att det öppnade upp hans, hans kropp och hans muskler.
1: Vad var det då för till exempel för avslappningsövningar? Bara ge ett exempel.
0: Ja, jag kan ge flera exempel. Ett var att han gick extremt långsamt och där vi då såg till att huvudet, bröstkorgen, bäckenet, benen och fötterna rörde sig som en enhet. Och när han hade gjort det under 5-10 ja, minuter någonting, så fick han lägga sig ner och göra lite andningsövning. Och då öppnade det upp honom ännu mer så fick han komma upp och så gjorde vi några aktiveringsövningar som jag har med mig från den posturala träningen det var bland annat fotcirklar som är en väldigt stark övning för att aktivera höften och foten och sen så byggde vi på så så att vi jobbade med övningar rörelse, övningar, rörelse stillasittande på ett väldigt lugnt sätt som gjorde att musklerna i den processen då kunde återhämta sig på bästa sätt och efter en timme när vi hade gjort det så kändes kroppen bara väldigt fri och väldigt stark vilket den gör för alla människor vid varje tillfälle egentligen. Och då kan, kunde han lära sig det själv. Eh, som han använde nu när han är ute och reser runt om i världen och sådär, så har han ju sin procedur som passar hans kropp perfekt. Han har ju testat att ge den till sin fru och det har ju inte alls blivit lika bra. Eh, eller så, där. så det är ju för hans kropp så vi har ju lyckats. Räkna ut hur varje person kan lära sig använda sin kropp med alla de här ingredienserna som vi pratade om. då För att få det att smaka så bra som möjligt.
1: När du tog både dig själv där i London som exempel och den här killen så mm. pratade du om den här ganska lugna rörelsen. Man går och man gör försiktiga övningar så att säga. Men ja. när vi skulle göra det här avsnittet så sa du, oh wow vi pratar om löpning som återhämtning. Yes. Och det kan ju låta som en motsägelse. Berätta om det. Yeah.
0: Nej, men när, när, vi upp, när vi har jobbat med de här sakerna upptäckt så har vi sett att man kan använda sig av den här principen även i löpning. Och då delar vi ju in kroppen, vi kanske kommer till det sen här, men i sex växlar. Så vi har gång, sen har vi eh, lufts eller lätt jogg och sen har vi springa lite fortare. Sen springer man ganska snabbt och sen har vi sprint som är sex. Så vi har sett att man kan alltså lära sig de här principerna i alla sex växlarna där man får med sig så mycket kropp som möjligt. Alltså man använder så många muskler på så rätt sätt som möjligt i alla de här hastigheterna vilket är jättehäftigt att se. Som gör att en sprinter kan sprinta och återhämta sig samtidigt. Många sprinters idag De tar ut för mycket kraft som gör att de orkar inte springa så många gånger så det kan man utveckla tittar man på långdistanslöpare som springer alltså ultralopp vi pratar 8 mil och uppåt så kan de alltså utveckla sin förmåga att lära sig att hitta sin rytm och sin takt uh, utefter vägen uh, nu, och likadant i lägre växlar då så
1: Men det, det... detta låter ju mm. då som att de får en mer effektiv löpning så, det kan, så att de inte blir så slitna ska vi säga från första början men om man nu kommer från ett ultralopp så att säga kan man då ändå springa och återhämta sig efter eller om man nu har varit på en tävling och sprintat ett antal lopp då 100 eller 60 meter till exempel mm. då springer man väl inte i samma växel ska jag säga för att återhämta sig utan då kanske man springer i tvåan eller trean eller? Är jag helt ja,
0: ens? nej då det är alldeles riktigt så även under loppet om jag förstod det rätt eller efterloppet så handlar det om att variera växlarna så man hör sin rytm och sitt tempo. Och ett, ett annat väldigt intressant exempel och kan dra är att vi har testat detta på hästar. Så det är ett travstall som har tränat med oss och sett hur de kan optimera sin träning på, häst, på travhästarna. Så det vi gjorde då det var att vi Lyssnade på dem och de berättade ju då att när de tränar sina travhästar så sätter de en eh, distans som hästen ska springa. Hur länge den ska springa och hur långt den ska springa. Och sen så pressar de hästen ganska mycket. Och han, han, den här killen han såg att hästarna blev ovanligt mycket skadade. Och han tyckte att det, det bör inte vara så. Så vi satte oss ner och så började vi prata om hur kan vi lyssna på hästen. För att höra vilken form hästen är i idag och för att få igång hästen så att den hittar sin dagsform så att säga. Och då gjorde han det så han lärde sig själv att känna in i sin egen kropp och förstå liksom hur det går till. Sen satte han sig i sulken med hästarna och sen lät han hästen själv bestämma fart. Och när han då upplevde att hästen började få en sån här god känsla som man kan få. Där man känner att jag kan springa hur långt som helst. Vilket kanske inte så många har upplevt, tyvärr. <laughs> men, men för de som kan likna den, det bara flyter på. Och man känner att wow, det här är så nice. Jag, jag vill inte sluta springa för det är så skönt. Vissa skulle kalla det för andra andningen. Så när då hästarna kom in i det. Då när han började testa hästarna lite grann. Så valde de tempo. Så då hittar de sitt eget tempo. Det kunde vara, om vi använde växlar som bilar då, så kunde det vara att den här dagen så var det växel 3. Nästa dag kunde det vara växel 6. De liksom kände att de hade så mycket kraft så de ville gå på max. Och I och med att han har lärt sig nu att känna av hästarna så att de hittar sin egen rytm så helt enkelt så, så blir hästarna starkare. Istället för som han gjorde innan så övertränade han hästarna väldigt ofta. Så gjorde att de då blev skadade och så. Och det är alltså samma princip på människan. Att människan kan lära sig att hitta eh, de här bitarna med.
1: Vare sig du nu, nu man är en tävlande ska vi säga, fridrottare till exempel och har sprintat hela helgen eller då som jag som har spelat brännboll i helgen och känner av det <laughs> i, i både ja, fotleder och framsida lår överallt känner jag av det jag är inte så van ja. vid att sprinta längre <laughs> så då kan man alltså då skulle man alltså potentiellt här kunna gå ut och bara känna av alltså man, man börjar små springa och känner av var, var känns skönt
0: ja, ja. precis och kan man då dessutom lära sig och hitta vad som är skönt, vad som känns bra och samtidigt få med sig den här detaljkunskapen av att balansera sin kropp med att hur ska jag använda min fotled när jag gör det här? Hur spänd ska den vara eller hur avslappnad ska den vara? Använder jag min motor när jag gör detta? Får jag igång min höftböjare? Får jag... Använder jag diafragman, andningen och hjärtat som en enhet? får jag avslappningen i den, i totalt i hela kroppen, i blicken med mig och sådär. Så det är många ingredienser i det. Så om man tar en maträtt som ett exempel, så består ju den av flera ingredienser. Säg att vi ska göra eh, spaghetti bolognese, så eh, bolognesen den har ju det är köttfärs, det är såser och det är krydder och så vidare om man då jämför med kroppen som en ingrediens, så har vi fötter, vi har ben, vi har höfter, vi har mager, vi har bröstkor, armar och huvud och sådär. Till den här maträtten så har vi kryddor, som man vill ju krydda den så att den får den här goa smaken. som man kanske har lite basilika, man kanske lite salt, svartpeppar. Och sen så har man säkert. Du är ju 200 miljoner gånger bättre än mig på, på mat och vad näringsinnehållet ska vara. Så man kan ha någonting där som kryddar det lite extra. Och det skulle man kunna jämföra med en känsla. Så kryddan skulle kunna vara en känsla. Tredje steget här när man lagar mat är att man behöver tänka på temperaturen som man har. Så har man för hög temperatur så är det lätt att man bränner maten. Och temperaturen kallar vi för rytm eller takt när man rör på sig. Både när man går och springer. Och det här ger ju då en smak. Så beroende på hur man använder sina ingredienser och kryddor och hur man tillagar det så kommer det smaka på ett visst sätt. Har man inte använt det på så bra sätt då kan det smaka riktigt illa och man känner bara Åh oh, fy, det här smakade inget bra.
1: För mycket salt.
0: För mycket salt, klassiskt. Så smaka, det kallar vi för att lyssna på kroppen. Så om man då ska se ihop den här maträtten när man rör på sig. Så har man ju ingredienserna med kroppen, de här olika kroppsdelarna. Och när vi då rör på oss och vi tar in kryddorna så vill man ju helst ha krydder som är av lätthet, frihet. Att man känner flow, att det bara flyter på. Så att det, så att det smakar riktigt bra. Och har man då för hög temperatur, alltså man har en för hög rytt, man rör sig för fort utifrån vad kroppen egentligen klarar av. Så behöver man lyssna på det. Man behöver alltså ta ett smakprov för att se okay, hur använder jag min kropp. Hur lagar jag maten i min kropp just nu när jag rör mig. Och därifrån när man lär sig den processen i sin egen kropp så kan man få sin rörelse att smaka riktigt riktigt bra. Det kan smaka så gott att vara ute och röra sig. Tyvärr är det väldigt få människor som har upplevt det här. Att det
1: smakar bra. Du gjorde nästan tre steg här tyckte jag med ingredienserna och kryddningen och sen temperaturen. Mm. Om man då tar det här första steget så går det kanske att konkretisera det. tänker jag. De andra är lite så där svårare för det handlar mer om den här känslan som du beskrev och rytmen ja. och det här. Men det första steget som var ingredienserna eller då kan man säga kroppsdelarna hos oss. Finns mm. det några generella saker man kan tänka på kring då hur man ska röra sig för att återhämta sig när det gäller de här olika delarna.
0: Mm. Nå någonting som har blivit ett jättestort problem för människor idag. Det är anspänningen i kroppen. Eh, många människor spänner sig alldeles för mycket. Eh, tyvärr så kommer det av att man har massa ovanor för sig i livet. Vi, vi sitter och korsar benen. Vi står och hänger på höften. Många sitter alldeles för länge. Vi går med huvudet och kollar ner i telefonen. Och när vi gör det, då blir man kroppen vänjer sig vi det. Så man blir alltså stark på att vara i de snea positionerna. Så när vi då kommer upp och ska röra på oss, så är det väldigt vanligt att de obalanserna är i vägen. Så man har huvudet har hängt fram, så då vill huvudet vara fram. Så när man då ställer sig upp, så är det ju åt huvudet vill. Sitter man och korsar benen- och då, vill, då är man svag i höfterna- så då vill inte de röra sig naturligt. Så att man spänner sig för mycket- att, att börja slappna av i sin rörelse- liksom A och O- när vi rör oss. Eh, och det, jag vet inte om det är konkret nog-
1: Jo, men det, tycker jag, tycker jag det du sa här var ju att man kanske ska tänka på de här vanorna man har, det här med sitt, att man står och hänger på höften eller att man korsar benen, att man kanske ska försöka låta bli det i så stor utsträckning som möjligt. Mm. och stå och sitta så att säga jämnare så att man tänker på även när man står och sitter och sen då när man rör sig precis så att man då slappnar av men för att kunna slappna av så kanske man måste då komma tillbaka med hakan eller vad det är nu om man är van vid att hänga fram med huvudet eller beskriv det, konkretisera det om du kan
0: Jo, så när när huvudet hänger fram när, när kroppen är i obalans då behöver vi helt enkelt balansera upp den och det kan vi göra med rörelsen och vi kan göra det med övningar. Men vi kan också göra det bara genom att sätta kroppen i rätt positioner. Så likväl som att man sitter med huvudet ner så kan man ju sitta med huvudet rakt fram. Eh, likväl som man sitter och korsar benen, likväl kan vi ju liksom ha dem rakt. Likväl som vi står och hänger på höften, likväl kan vi stå rakt. Och alla de här bitarna. I kombination då när vi går och att många människor har börjat spänna sig lite för mycket. Man spänner käken lite grann och många spänner magen i rasen de andas inte när de går. Och vissa går med översträckta knä så steget är lite för långt. Och så, där. Så, så de här olika ingredienserna som varje person har, det gäller ju för dem då att hitta vad som är rätt för dem. Och när de gör det så är det ganska enkelt för dem att göra de här justeringarna. Men ibland så behöver de hjälp med det då.
1: Precis, och det är ju det allra bästa om man kan få hjälp till exempel av er. Men det jag tänker här då, det man kan börja kanske göra som en förberedelse för det i alla fall, att man då testar det här med att återhämta sig genom rörelse, att man är ute och går lite eller lufsar eller så. Och då hör jag ju det du säger, att man kanske ska tänka på att man har blicken upp och inte hänger fram i huvudet och att man öppnar upp röstkorgen så att man kan andas ordentligt till exempel. Men om man går uppifrån och ner är det några andra saker ska man säga som man ska tänka på, särskilt i överkroppen?
0: Ja men det, det, det här är bra grejer, alltså, att ha blicken upp. För, för det hjälper ju bröstkorgen att komma upp. Kan man då få lite aktivering så att man lyfter lite lätt i höfterna när man rör sig samtidigt så, så stärker det hela hållningen. Och Det många människor gör idag det är att de tar ju så små andetag. Alltså Andetagen är så små så att de får plats i ett snapsglas. <laughs> och det försämrar ju återhämtningen. För diafragman och andningsmuskeln är ju kroppens viktigaste återhämtningsmuskel. Och kombon av att röra sig väldigt avslappnat, andas djupt, vara stolt och, och röra sig i den hastigheten som man klarar av för stunden så är det väldigt
1: bra. Det är ju bra att du sa det här med diafragman. För den sätter ju i sin tur en gång en massa cirkulation i kroppen. som att det är gång lymfvätskan får röra på sig och så vidare. Så det är ju jätte, jätteviktigt.
0: Ja, den är fantastisk. Alltså, den, den rör sig 20-22 000 gånger upp och ner varje dag av sig själv. Och vi människor går och spänner oss så att den inte får sitt utrymme. Samma sak med hjärtat. Hjärtat slår slå hundratusen gånger per dygn. Och, och likadant är människor och sitter och kramar ihop sig och spänner sig när de går. Och så, där. Så, så vi går ju från vår hälsa när vi rör oss. Många människor rör sig så spänt så att man får inte tillgång och hjälp av hjärtat och, och andningen. Eh, som gör att det, istället för att jobba med kroppen så jobbar man emot den. Och det är ju det, det här handlar om att hjälpa människor att vakna upp till att vi kan röra oss med kroppen och få tillgång av vi nämnde hälsenan, som har den här kraften då av 30 ton och annars som du säger som flyttar limfa i kroppen och gör som håller oss friska och hjärtat och som slår massa så alla massa andra häftiga funktioner vi har. Så genom att lära sig att hitta sin frihet i kroppen och slappna av så, så får vi så mycket mer tillgång till den här fantastiska kroppen vi har. Och då kan vi göra saker och tänka på ett nytt sätt. Som man själv inte har gjort innan.
1: Och nu kommer vi då in på ett antal saker man kan tänka på i överkroppen med de här ingredienserna så att säga. Och ja. sen så när vi, om vi kommer in på underkroppen så nämnde du redan där att man lyfter lite i höfterna. Vad menar du när du säger lyfter i höfterna?
0: Ja... Den kära höftböjaren, som säkert många av dina lyssnare har varit i kontakt med, som har tränat med Markus till exempel. Eh, kroppen har ju ett system av muskler från vår födsel som sitter djupt inne i kroppen. Och deras funktion är alltså att dra skelettet in i sin perfekta position. och När de här musklerna inte är aktiverade eh, så tappar kroppen kraft. Bäckenet blir snett och vi översträcker knäna och sådär. Genom att då i rörelse aktivera höftböjaren så funktion är höftböjarens funktion att den, den vill stabilisera vår andning. Den vill stödja hjärtat bland annat. Den stärker bäckenet och ländryggen. Den avlastar diskarna. Den har massa fantastiska funktioner. Men när vi går och springer så är det många människor som använder framlåret istället för höftböjaren. Och då blir det översträckning i knät och då sätter vi ner hälen väldigt hårt. Och då blir det stötar som går upp i, i vår bäcken och vår ländrygg då. Och det spänner kroppen och på så sätt så, så låser vi in andningen och vi låser in hjärtat. Och då tappar vi vår rytt tappar våran takt. Och på så sätt så upplever vi väldigt mycket smärta i vår kropp. Och så kan man då lära sig att få igång höftböjaren så får det väldigt stora effekter runt om i kroppen i rörelse. Det räcker många gånger alltså inte att aktivera muskeln för vårt rörelsemönster stänger av den många gånger eh, i det som jag precis nämnde där.
1: Så det man kan tänka på då när det gäller själva höftböjaren är det att få in en känsla där man känner hur höftböjaren arbetar. Och inte att det känns för mycket i framsida lår. Det är det den känslan man ska leta efter?
0: Ja, precis. Precis, för höftböjan, alla kroppens muskler består av fascia. Alltså hinnor som sitter runt. Och den, den nya vetenskapen visar att hinnorna är elastiska. De är som gummiband. Det betyder att vår kropp är som gummiband. Man har också sett att kroppen är som en svikt. Att, att den sviktar när vi rör oss, det är därför fotleden, knät, höften, ryggraden ser ut som den gör. Så kombinationen av att kroppen är, har en gummibandsförmåga och den sviktar, när man då använder den kombinationen så, så får vi kraft på ett nytt sätt. Eh, precis, och då får vi den känslan från höften på rätt sätt att den, den ansträngningslöst kastas fram istället för att vi går och spänner låren så är det jättestor chans att vi eh, kan hitta tillbaka då.
1: Är det något annat sen i underkroppen man ska tänka på? Jag tänker, nu nämnde vi höftarna och höftböjan. Hur ska det ja. kännas kring knän, vader, fotleder?
0: Ja, när det kommer till knäna så, många har ju börjat översträcka knäna på olika sätt, både när man står och, och när man går. Eh, och till viss del när man springer, inte när, när man springer så gör man det i luften. Så man springer med låren och då landar man på hälarna väldigt mycket. Så kan man få lite mjukhet i knäna, alltså lite svikt. Man, och då får man sänka tyngdpunkten som vi gjorde i helgen när vi var ute och tränade. Så var det några som hade ställt om sitt löpsteg då, och då är det vanligt att man börjar springa på tå. Men vi ska inte springa på tå heller. Utan vi ska springa med hela kroppen. Så hur man landar på foten. Hur man använder knät. Alltså det är lika viktigt hur man använder alla kroppens delar. Hur vi använder höfterna, hur vi använder ryggraden, hur vi andas, vad blicken är, hur vi använder armarna, hur vi använder händerna. Varje del är precis lika viktig som hur man sätter ner foten.
1: Men du, om du säger så här, vi ska inte landa på hälen och vi ska inte springa på tåv. När vi landar i vårt löpsteg, vad ska vi landa på?
0: Vi ska landa på hela foten, helt enkelt. Och det ser ut som, när man, när man tittar på alla filmer och sådär, så ser det ut som att man landar med framfoten först. Och det gör man. Men det man inte ser, det är att foten är helt avslappnad. Så de personerna som är väldigt duktiga på att springa på det här nya sättet som Born to Run bland annat då har presenterat. Då landar man liksom på hela foten. Så man landar alltså inte på tå. Och man landar inte på häl, utan man landar på hela foten. Och det går inte det är inte med ett otränat öga så ser man inte det. Utan man tänker, ja man ska landa på framfoten, säger många, men det är helt fel. Vi ska alltså landa på hela foten, så foten ska vara avslappnad. En jätteviktig ingrediens för att man ska få loss rörelsemönstret och löpsteget då. Att det ska bli så lätt att man ska få tillgång till återhämtningen.
1: Så där har du sagt ett par viktiga saker. Att vi inte ska översträcka. Jo, det kan ju mm. vara att man försöker ta för långa kliv till exempel. Eller att man inte aktiverar höftböjarna som gör det. Ja. Och sen så då att vi ska vara väldigt avslappnade i fötterna. Så att vi inte landar på hälen men vi ska heller inte springa på tå. Precis. Är något annat så som man kan tänka på?
0: Nej, men jag, jag kan förtydliga varför inte foten ska vara spänd om man tar handen till exempel och sträcker ut den då tänds ju huden ut och om du tar ett tygstycke och sträcker ut det då är det mycket lättare om man vill skära i det evolutionsmässigt, alltså flera tusen år tillbaka så har människan inte haft skor vilket har gjort att vi har rört oss utan skor och när vi då rör oss utan skor för att undvika skärsår slag i foten och blödningar för kunde vi inte springa på den tiden då blev man väldigt utsatt av naturen och troligtvis att man inte överlevde som man dog den instinkten har vi fortfarande kvar att använda foten på ett väldigt avslappnat sätt så sätter man ner en avslappnad fot på någonting hårt eller någonting vast så är det mindre chans att det tränger igenom huden än om det är utsträckt och är foten spänd så, och det kan man också känna i sin hand. Om man spänner handen så känner man, om man knyter den och verkligen spänner den så känner man hur det spänner upp i underarmen. Man kan känna hur det spänner upp i axeln, hela vägen upp i nacken, vilket gör att det kostar energi. Så den evolutionära människan är alltså designad i vår natur med hjärta, andningsmuskel, höftböjare, och alla 650 muskler och skelett och nervsystem och allt sånt där och även mag-tarmsystemet att leva på väldigt lite energi och det är därför då avslappningen i allt vi gör är så extremt viktig så jag vill bara förtydliga det med fotens funktion också att designen där är att den ska vara väldigt avslappnad och fri
1: mm, Jättebra, jag gillar att du tar evolutionen som exempel där, för det är det är det vi brukar göra här i podden. Vi kommer ofta tillbaka till det. Allt som inte kan förklaras med forskning kan oftast förklaras med evolutionen. Eller både och då.
0: Ja, det är en fantastisk, fantastisk kombo att lära sig om både det naturliga vi har men också ta del av den senaste forskning och vetenskap. Det, det gör att vi som människor har en förmåga att kunna må väldigt bra när vi lär oss det. Precis. Men det, det är nästan svårt att utesluta någon av dem.
1: Min nästa fråga gällde egentligen det här då, vilka, vilka de vanligaste felen är som vi gör när vi springer. Men vi kanske mm. redan har kommit in på dem, det här då att man spänner sig och har huvudet fram eller att man inte aktiverar höftböjarna eller att man är spänd i foten och så. Är det någonting ja. annat som du tänker på när jag ställer den frågan? Vilka de vanligaste felen är?
0: Uh, ja, men det andra eller ja, jag har en sak som jag tänker på som också är väldigt viktig och det är just att människor många idag Tror att det bara är ut och springa. Det finns inget sånt i vårt samhälle eller i vår natur idag. Överhuvudtaget där man bara kan gå ut och göra det. Om, om du ska hålla en presentation för ett företag så är det inte bara att gå ut och hålla den. Och hoppas på det bästa. Om man ska laga mat och, och man tänker att ja, nu ska jag laga den här en väldigt god carne. Jag kommer inte på något bättre. Så det är det inte bara att kasta i vilka ingredienser som helst. Om vi ska spela gitarr till exempel så är det likadant att det finns alltid någonting att lära sig. löpning är väldigt lätt tillgängligt. Och borde vara så att det bara är ut och springa. Men vi ser att många människokroppar bryts ner av att man inte tänker och lär sig hur man faktiskt ska använda kroppen när man går och springer. Som på sikt gör att man, man får lite sådana här små. Krämper eller spänningar eller eh, ja, de här diagnoserna som vi pratade om förra avsnittet med hoppa knä och hälspor och sådär. Så man har inte fått lära sig att det kommer av sig själv av hur man rör sig. Så eh, det är en jätteviktig poäng att man börjar tänka efter lite hur använder jag min kropp egentligen och vad gör jag med den. För vi gör det i alla områden. Det är jätteviktigt för oss att vi, att vi börjar tänka på hur vi rör oss. För att, det ska bli, för att det ska bli bra att vi ska kunna röra oss hållbart. För människor vill ju kunna röra sig även när man blir gammal. Och att man ska kunna röra sig fritt även då. Så att man slipper, och eller i alla fall minska risken för att byta leder i framtiden eller få slitage i dem då.
1: Men anledningen då till att det inte kommer naturligt för oss längre att mm. röra oss på rätt sätt? Är mm. det det här till exempel då att vi idag springer och, och rör oss med skor på oss? För då nämnde du ju att förr i tiden, under revolutionen, så sprang vi ju bara vilket gjorde att vi var tvungna att bland annat vara avslappnade i foten för att inte skära oss och så. Ja. Är det därför, eller vad är det för anledning till att vi springer fel idag?
0: Ja. Det är ju en skotrend nu som pratar om att skorna har en påverkan på hur vi rör oss. Och de största sko försäljarna fick ju ta ner de här skyltarna här i vintras. För det har visat sig att skor har ingenting med löpningen att göra. Det påverkar känslan i foten. Det gör att man känner mindre när man har en sko på sig. Men det i sin tur behöver inte alls påverka hur vi rör oss. Det är som en skidåkare som har handskar på sig. Bara för att man tar handskar på sig så blir man ju inte en sämre skidåkare. Utan man lär sig använda stavarna, handskarna och armpendlingen och hela kroppen. Så kan man använda dem precis lika bra. Och det är samma sak med fötterna. att När vi sätter skor på fötterna, visst, vi tappar lite känsla. Det gör vi med händerna också när vi tar handskar på oss. Men vi kan alltså lära oss att känna med hela kroppen. Och inte bara med fötterna. Och på så sätt kan vi lära oss vil använda vilka skor vi vill.
1: Men jag tänker med så här att skorna kanske gör att vi, precis som handskarna i skidåkning eller så, att det gör att vi kan röra oss på fel sätt. Som vi inte kan när vi är barfota till exempel. Alltså att det möjliggör för oss att, att ha ett hårdare steg för att vi har en dämpande sula som gör att vi inte får direkta negativa följder av den här, det här felaktiga löpsteget.
0: Ja, och det, det, det finns en liten sanning i det. Men det viktiga i detta är att se att det är inte är skons fel. Utan det är människan som inte lär sig använda skon. Och det är jättestor skillnad på det. För många människor skyller på att det är fel. Och säger att det är skons fel att jag rör mig så hårt. Skon är helt oskyldig. Om skon kunde löpa åt oss så hade den gjort det, men tittar man på en sko så ligger den stilla där. Så när människan hoppar i den och rör sig med den, då rör sig skon också. Så det har blivit en ursäkt för många att man inte rör sig tillräckligt bra i skon.
1: Men vad är anledningen då? Varför springer vi fel idag?
0: Det är, det är flera faktorer som spelar in i det. och det är att När vi, när vi växer upp som människor eh, så är det bland annat att samhället har förändrats. Så vi har inte lärt oss röra oss på platta underlag. Stressen har kommit in. Så vi tänker väldigt mycket från A till B. Och framförallt så har människan börjat härma varandra. Så när en person går fort och hårt så gör andra det också. Så träningsbranschen och träningsvärlden idag har ju hjälpt till väldigt mycket. Där man säger att man ska träna hårt. Man ska svettas. Det är viktigt att springa med rätt puls distansen är viktig att man springer långt man ska springa så långt som möjligt och det ska gå så fort som möjligt och allt det tar fokus ifrån att känna i sin egen kropp så det är bra grejer det är roliga saker men det har tagit fokuset ifrån vår egen kropp till det så har vi fått skador många har fått slitage på sin kropp man kanske har drabbats av en idrottsskada eller en olycka som har förändrat vårat mönster vi har vanor av att vi sitter ner och där korsar vi benen, vi står och hänger på en höft och så. Där. Så det är många faktorer som har programmerat om vårt naturliga sätt att röra oss som är i vägen helt enkelt från att vi ska röra oss fritt och avslappnat och lätt. Men det går att programmera om. Det är det som är så fiffigt och det är inte ens svårt.
1: Det är tur att du gör det, för jag får genast lite dåligt samvete när du säger de här sakerna. Därför, att ja. när du säger så, det är att vi härmar, och det är att vi då ska från A till B, då tänker jag ju direkt på det här när man har barn med sig och har bråttom, och man bara går lite fortare, vi har jättebråttom. Ja. Det kan ju inte vara så där jättebra, för då börjar de gå med samma dumma långa steg som man själv gör, plus att man stressar dem så att de ja, antagligen då ökar på ännu mer. Ha. Och de har ju kortare ben, så det blir ännu värre för de... Ja,
0: eller hur? Mm. Men det är jättebra att du tar upp det. För jag menar, tänk om föräldrar får reda på det här. Att oj, om jag rör mig snabbt, spänt och stressat. Då kan det påverka mina barn. För de vill ju göra som jag gör. Och vi har massa familjer som kommer hit och tränar för att lära sig att förstå kroppen. Och så att barnen ska få en bättre framtid. Och en familj som var här veckan så sa tioåringen till sin pappa att Nej, man kan ju inte gå som du, farsan, för du, du går ju så spänt och hårt. Man ska gå som jag gör. Man ska gå så här avslappnat, du vet, som, som Baloo gör. Man ska vara skön och mjuk och sådär. Då, det är mycket bättre. Annars får man ju ont, sa han. Så barnen är så kloka, de vet om, de vet, de vet, intellektuellt vet de inte om det här. Men när man pratar med dem om det så förstår de direkt. Som en kille jag refererade till här om veckan. att Det är glasklart för honom. han är 13 år. Och han förstår det här så mycket bättre än sina föräldrar. Att när jag frågar henne, vad är det som gör att du har ont? Nej, jag rör mig fel. Jag har inte fått lära mig att röra mig. Och jag behöver lära mig att använda mina muskler. För mig funkar det inte att bara stärka dem, jag måste lära mig att använda dem.
1: Ett klassiskt exempel där är ju det här att man ofta ser att föräldrar, och då är det oftare i, tror jag, papporna som står och går med utåtvinna fötter, vilket då i sin mm. tur betyder att de har inåtfallande knän, mm. att man ser att barnen tar ju efter det jätteofta. killarna, de, de ska gå som pappa då, och så går de med fötterna utåtvinna, tyvärr.
0: Ja, precis. Och vi, vi har sett något riktigt häftigt Och det är att många gånger så börjar det till och med när barnen är typ ett-två år. Eh, för barnen tar ju på sig, när de ska ta på sig skorna själva så är det väldigt vanligt att de sätter skorna ut och in så att säga, man sätter högerskon på vänster fot och vänster vänsterskon på högerfoten. Eh, och det finns en liten teori om att för barn är så smarta eh, i den, de är ju de tar in allt. Eh, och en teori till det är att de gör det för att föräldrarnas fötter pekar ut <haha> så, så, så när de vänder på det Och sätter skorna tvärtom Då pekar ju deras fötter också ut För i naturen så pekar ju deras fötter rakt
1: Ja just det <haha> Smart
0: <haha> Ja de är finuliga De är så smarta
1: Men om vi kan summera de här tipsen som du gav innan Om vi ger några konkreta tips Kring ett bra löpsteg
0: Mm eh... Börja med att slappna av i kroppen. Försök liksom hitta bästa sättet att hitta avslappning. För är vi spända när vi, och det här gäller styrketräning, det här gäller all träning. Är vi spända innan vi börjar röra oss så kommer inte det bli bra. Det, det vet alla människor som har haft en presentation. Är man övertaggad och överspänd så är det sällan att det blir bra. Eh, ta, ta det till en relation eller man går på dejt. Går man dit med massa förväntningar är jättespänd så är det stor chans att det blir swipe åt vänster va. <laughs> <laughs> och det är samma i rörelse och träning att är vi spända har förväntningar och inte är i vår kropp så är det stor chans att kroppen kommer att ta mycket stryk av det passet. Vare sig det är gång, löpning eller styrketräning.
1: Så att vara här och nu både i löpsteget och på dejten, Det är ett par tips.
0: Yes, där har vi det. Du får ha en relationspodd här sen. Och sen att börja tänka på de här olika ingredienserna med blicken. Att andas när man rör på sig. Slappna av i magen. Få igång höfterna. Och mjuka knäna och avslappning i fötterna. Och, och kan man lära sig använda de alla de in, ingredienserna på ett bra sätt så kan rörelse bara smaka riktigt, riktigt bra.
1: De här tipsen är ju toppen och har man svårt att komma dit så tänker jag också, jag gjorde ett avsnitt om just löpning med Marcus Greus. Och där mm. ger vi några jättebra övningar för alltså personer som till exempel har väldigt krumrygg när man springer och så. Mm och det är det ju svårt att komma till det här som du säger att man öppnar upp så att man får upp andningen så då kan du ja. gå tillbaka till det avsnittet jag tror att det är 187 så att det kan också vara ett tips att lyssna på det och var det något annat där kring löpsteget som du tänkte på?
0: jag vill förtydliga det också här igen att när man börjar använda de här ingredienserna så det mesta av de här spänningarna som vi pratar om ser man inte själv och man känner dem inte heller för de har satt sig på undermedveten nivå så det är svårt att få till det själv. Det går till en början men sen i längden så kan det vara lite svårt. Det är ungefär som att klippa sig själv. Det kan ju gå bra men det går oftast väldigt mycket bättre med hos en frisör. Och det är likadant i det här att tar man hjälp av en rörelsecoach i det här fallet så besparar man tid. För vi har ju tittat på det här i 20 år som har gjort att man kan få hitta precis det- som är unikt för sig själv. Det är det vi är experter på. Att, man, att vi kan hitta vilken ingrediens. Vilken del det är i den här personen som inte funkar. För annars är det lätt att man tar fel saker i fel ordning. Och då blir det ingen bra. I slutändan ändå. Även att det är bra.
1: De här rörelsecoacherna då som du nämner. Då, visst finns mm. de i hela Sverige nu för tiden?
0: Ja, vi växer så det knakar. Och. Och vi kommer ha här till helgen en träff och då är vi 20 tränare som träffas. Så det växer så det knakar och vi har sedan i somras haft ett otroligt genombrott i hur vi jobbar med det här. Vi har ju varit igång i fyra år men de sista tre månaderna så har det skett en total förändring i vårt sätt att arbeta. Och vi har hittat ett par pusselbitar som är fantastiska för människor så gör att de kommer slippa väldigt mycket lidande framöver när de rör sig. Vilket vi är så glada och tacksamma för att kunna bidra med till samhället.
1: Om man nu känner att jag bor jättelångt ifrån Göteborg, Möldal där ni finns. Mm. Kan man hitta då de som är utbildade hos er via er hemsida?
0: Ja, från och med årsskiftet kommer man kunna göra det. Som det är just nu så får man ta kontakt med oss. Och så kan vi delegera en tränare dit. Vi har också online-träning som man kan få hjälp med som löser på lång distans. Men det finns tränare i norr, vi har i Stockholmsområdet, vi har nere i Blekingeområdet och vi har här på västkusten naturligtvis. I Stockholmsområdet och även mitt emellan där i Jönköp Jönköpingsområdet. Även upp mot Värmland. Så det börjar sprida ut sig på ett fantastiskt sätt. Vilket är jättekul.
1: Du nämnde ju också det här med att vi har olika växlar. Mm. Vi pratade ju lite grann om det i det här första avsnittet som vi gjorde 210. Mm. Men berätta lite mer om det ändå, de här växlarna.
0: Ja, och jag tänker att jag ska använda mig av ett exempel där. För vi, vi har ju tränat en tjej, Magdalena Pajala, som har en jätteduktig skidåkerska och ju femma på OS. Men löpning, eh, var, ansåg hon sig själv inte vara bra på? Hon kände sig alltid väldigt tung, eh, spänd, stel. Hon hatade verkligen sin försezonsträning. Och när hon då fick nys om det här att man kan röra sig lättare så tänkte hon att det är i alla fall värt att försöka. Så när hon kom ner hit till Göteborg då, från Piteå där hon bor så, så såg vi massa saker. Precis av det som vi har pratat om i, i de här avsnitten. Det var hur det var blicken, och hon var spänd och steget var långt. Hon hade inte hittat sin rytm, hon hade tappat sin takt och kroppen hade helt lagt av. Så återhämtningen i hennes kropp den, den hade stannat helt enkelt. Så hon, vad hon än gjorde så fick hon ingen återhämtning. Och det gjorde att hon kunde inte prestera och leverera heller då. För det hon älskade. Och när vi, när vi då började korrigera och hjälpa henne med detta så började hon ganska snabbt bli väldigt lätt. Så då gick hon så hon lärde sig grunderna när hon stod. Bara kunde slappna av, hitta rätt position på sin kropp, få kroppen som ett team. Hon började gå. Hon fick med sig de här, den här avslappningen in i sin gång och genast så började kroppen läka igen. Hon kände hur hon började få energi i sin kropp. Så då gick hon upp i växel 2 så hon började lufsa. Och sen därifrån så kunde vi stegra upp då växel 3, växel 4, växel 5 och växel sex då som är max sprint. Och när hon hade tränat med oss 6-7 gånger och hon kom tillbaka hem till Piteå- och visade upp detta, så kunde inte hennes familj tro det de såg. De bara, vad har du gjort? Du skulle ju åka och lära dig gå och springa, men du ser ju lätt ut. Och det var precis det som hon började uppleva. Hon började få tillbaka kontroller på sin kropp och förstå hur hon skulle använda den. Så kroppen blev, började bli väldigt lätt. Så helt plötsligt så började hon älska försäsongsträning och löpning och sprint. Och hon fick ett helt nytt förhållningssätt genom att lära sig de här olika växlarna då. och sen handlar det om att lära sig att växla upp och ner, så det är växel 2, man kan växla upp till växel 3, 4, sen ner till 3 och 2, och det är en konst det är som att lära sig dansa i, till olika låtar i högre tempo men för de människorna som lär sig det så är det en fantastisk upplevelse, det, det är någonting av det bästa en person kan lära sig idag det är att lära sig lyssna på kroppen och använda de här olika växlarna. För vi, vi har dem från födelsen. Vi har bara helt enkelt inte fått lära oss använda dem.
1: Och när ska vi använda vilken växel då? Om vi vi pratar ju om återhämtning bland annat här. Mm. vet jag vilken växel som är bra för mig här och nu.
0: Eh, kroppen berättar det. Eh, kort och gott. Eh, så när man lär sig, lär sig hitta det så känner man vad kroppen vill. Man lär sig alltså lyssna på kroppen och anpassa sig till kroppen. Många har ju tyvärr lärt sig att springa utifrån pulsklocka, distans och så vidare. Och det gör att man, man kopplar bort sig från, man blockerar sig från eh, att känna vad kroppen faktiskt just nu vill och klarar av. Och man kan lära sig att använda både och och då blir man fantastiskt på att springa.
1: I hennes exempel här så märkte ju hon att hon hade problem med sin löpning då. För att hon tyckte att det var inte kul och hon återhämtar sig inte och så vidare. Mm. Hur märker man egentligen att man har något problem med sitt löpsteg?
0: Mm. Det är inte alltid att man gör det tyvärr. Eh, förrän det är för sent. Eh, men de tidiga signalerna brukar kunna vara att det känns tungt. Att det tar ett par... Kilometer eller ett par minuter innan man blir varm. Det kan vara att man, man känner sig obekväm helt enkelt. Att Det, inte känns, det känns inte naturligt. Det, många säger att nej men jag springa det, det är ingenting för mig. Vissa skulle säga att jag har ju den här skadan så jag får cykla istället. Och, Andra säger att ja, jag, jag är för gammal för att springa. Jag, nej, jag har aldrig kunnat springa. Det, det, det känns inget bra. Jag får gå istället. Och så, där. Så, så det yttrar sig i de här valda sanningarna tyvärr. Och sen vet man alltså inte att man kan lära sig. Så vi har ju flera personer som har kommit hit, som, kom hit för att de hade så ont. Och sen har vi satt dem i process och så har skadan läkt efter ett par veckor eller månader. Och då har de börjat känna sig lätta i kroppen så då har de sagt, men tror du jag kan börja springa? Tror, tror du det finns någon chans? Och då kommer den känslan inifrån, det är alltså ingen intellektuell tanke utan det är en, en känsla som kommer inifrån av att ah, mm, vad, vad god min kropp känns vad lätt den känns och, oh, jag, jag skulle vilja gå eller jag skulle vilja bara springa så det kommer som en inre inspiration och det är fantastiskt, vi träffar alltså människor varje dag som upplever det här. När de ställer om från det gamla som är hårt och tungt och man får kämpa och slita och det gör ont och det känns inget bra. Och det, man har ingen inspiration i det utan allt är bara jobbigt och slitsamt. Eh, och att det, det är så det ska vara, ta i hårdare, kämpa hårdare, vi klarar mera. Så, så, så tröskeln är så hög för rörelse. Kontra flera som är här nu, de, nej men det känns så lätt att röra sig så jag får lust lite då och då att springa och eh, gå och röra mig. Och det är så härligt och det är så skönt och det är så otrolig kontrast. För ena stunden så träffar man en person som, jag, nej jag tror inte på det här. Jag vet inte om detta är något för mig. Och, nej det, det här känns inte bra. Nästa timme sitter man med en klient och bara, åh min kropp den är så fri och den är så lätt. Och gud vad härligt det här är och sådär. Så, så arbetsdagarna är så fylliga av människors känslor. som och Jag är så tacksam över att få vara med på deras resor och, och hjälpa folk vidare. Från det här gamla 80 90 talsbetongen av att det ska vara tungt och hårt. Och, till det här nya, lätta, fria där man kan springa och bara, ja, bara få njuta av sin kropp och få uppleva mera. Vilket jag tycker alla människor är värda att få göra.
1: Runners face är ju idag ett vedertaget begrepp, alltså att löparens ansikten uttrycker obehag. Mm. Vad säger du om det? Varför är det så?
0: Ja, du har vi det här. Man ska byta ihop, man ska kämpa, man ska ta i och så är man det. Så man bryter ihop. Va? Så, så hela ansiktet bara berättar vad personen upplever hela deras ansiktsuttryck eh, avslöjar helt enkelt hur det går eh, och de tror att det är rätt och de, tror, de vet inte om att det finns ett annat sätt att växla upp som Pajala gjorde, att hon fick lära sig växlarna, växla upp som gjorde att man, man kan ta i, absolut men man gör det på ett eh, skonsamt och naturligt sätt där man får med sig hela kroppen i rörelsen och då går det oftast mycket fortare, det går mycket lättare och då försvinner runners face på det sättet.
1: Jag tänker omvänt också vi har pratat med Marcus Greius om att det finns en koppling mellan käken och höften och då tänker jag att om man nu går omkring och spänner ansiktet och käken, det kan ju inte vara så bra om vi nu vill använda höfterna när vi springer.
0: Eller hur? Kroppen hänger ihop som en helhet den, den gör verkligen det och spänningar på ett ställe kommer påverka kroppen på ett annat ställe, så har man en muskel om du har en våg, en sån här, vad heter de här, som man kunde sitta på när man var liten. Man sitter på en ena sidan och så sitter en person på andra sidan. Så gungar man fram och tillbaka, eller, eller upp och ner.
1: En sån balansvåg, ja. ja.
0: precis. En balansvåg, tack. Och då lägger man 60% procent på ena sidan och 40% på andra sidan. Ja, då kommer det ju bli obalans. Och har vi 650 muskler i kroppen och vissa muskler används lite mer, ja, då kommer andra muskler användas mindre. Det är liksom en universell lag. Och när det sker, då blir det bara svårare för oss att röra oss.
1: Innan vi slutar så, dels då, var hittar man dig och är det någonting som ni på Walkfeeling har på gång just nu?
0: Ja, vi har ju utbildningar på gång. så Vi utbildar ju rörelsecoacher i det här. Både personer som vill ha en ny karriär eller människor som redan jobbar som terapeut som personlig tränare, massör eller hållningstränare eller osteopat eller napprapat. Så, så kan man alltså gå utbildningar hos oss eh, 6, 12, 21 dagar upp till ett år och lära sig allt om det här. Det finns hur mycket som helst att lära sig. Som är superspännande. Um, så det är det ena. Vi har ju också naturligtvis rörelsecoacherna själva. Alltså rörelseträning. Att uh, ta del av. Som, är, som en körskola skulle man kunna säga. I sin egen kropp. Vilket är väldigt, väldigt värdefullt. För de så människorna för som, som går lära idag.
1: Sig, för den som vill lära sig. Röra sig. I sin egen kropp.
0: Yes. För privatpersoner som vi säger. Och man får gärna följa oss. På sociala medier, vi finns på Facebook, Instagram. Vi kommer i oktober starta en walkfilling podd som handlar om att röra sig. Men också vikten av hur man rör sig.
1: Det är nu antagligen när det här avsnittet kommer då.
0: Ja, men precis. Och allt det här finns att läsa om på walkfilling.se.
1: Och visst heter ni walkfilling.se i sociala medier också?
0: Ja, jajamän. Och har man frågor så får man ju jättegärna både kontakta dig och naturligtvis kontakta oss. Och då är det enklast att gå in på walkfilling.se för där finns alla kontaktuppgifter och så. Så svarar vi jättegärna på alla frågor som finns om rörelse. Vi älskar rörelse och ja, har mycket att ge som vi vill dela med oss av till folk. Då.
1: Och väljer man att gå vägen och kontakta mig så gör man det via kommentarerna på bloggen eller på Facebook. Då. Vad bra Tom, mm. är det någonting som vi har missat här idag Som du tycker vi ska prata om?
0: Det finns så mycket att lära sig om sin kropp Det är så lätt att ta den för givet Men, Och det är så spännande när man vågar öppna upp för någonting nytt För det är ju vad det här är Det vi pratar om här är väl är nytt på ett sätt Där man verkligen kan lära sig att använda sin kropp På ett helt nytt sätt som är fantastiskt att lära sig använda det man har helt enkelt. Och jag kan rekommendera det alla. Jag har ju testat mycket själv. Och jag mår riktigt bra idag.
1: Tusen tack för alla bra tips i dagens avsnitt.
0: Tack självarna.
1: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela den och tipsa andra. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via A. Sparre. Veckans recension i iTunes är från T. Noak som skriver Mycket intressant podd! Har nyligen upptäckt denna podd. Anna uppfattar jag som mycket kunnig och har bred kunskap. Har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara hur vi fungerar kommer att lyssna på många tidigare avsnitt. Har nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!